0: שלום לכולם וברוכים הבאים. אנחנו נמצאים במלכים, פרק א', אנחנו באמצע של איזושהי הקדמה או תחילת הלימוד של הספר, זה ככה בין, הש, בין, בין השמשות של המעבר מההקדמה לספר עצמו. למה אני מתכוון? אנחנו כאן בשיעורים הראשונים עשינו הקדמה שבעל פה כללית על ספר מלכים ועל מקומו בתוך הרצף של נביאים ראשונים ועל המוטיבים המרכזיים שבו ועוד. ובשיעור הקודם אנחנו כבר התחלנו לקרוא בפנים, אבל אנחנו עדיין בהקדמה. למה? כי כפי שאנחנו הסברנו כבר כמה פעמים, פתיחה של ספר היא תמיד מהווה מעין הקדמה לספר כולו. ואנחנו נראה היום שוב את ההמשך של הסיפור הזה שהתחלנו לגעת בו, איך הסיפור הפותח של ספר מלכים מהווה מעין אה, כניסה לאיזושהי סוגיה מאוד מאוד מרכזית, מנהיגותית, שתלווה אותנו לאורך ספר מלכים, היא בוודאי תלווה אותנו בתוך המלכות של שלמה. ‫כאיזושהי דילמה באמת מאוד משמעותית, ‫וזה יהיה עיקר העיסוק שלנו היום ‫בשיעור הזה, ‫בנקודה הזאת שהתחלנו לגעת בה. ‫במקום לתת הקדמות להקדמות, ‫נתחיל שוב פעם לקרוא בפנים. ‫אני שוב פעם אתחיל לקרוא מהר, ‫אני אקרא במהירות כלשהי ‫מתחילת פרק א'. ‫פרק א', פסוק א', ‫והמלך דוד זקן בא בימים ‫ויכסו בבגדים ולא ייכם לו. חז"ל אומרים על הפסוק הזה שדוד מכוסה בבגד אבל קר לו וכמו שאמרנו דוד לא כל כך זקן לפי חז"ל שהרי הוא נפטר, הוא נפטר הולך לעולמו בגיל 70. 70 אנחנו יודעים היום זה כבר ממש נער צעיר מה, מה זה 70? אתה יכול לעשות הרבה בגיל 70 אבל דוד קר לו ולמה קר לו? חז"ל אומרים מדרש מכיוון שכשדוד היה במערה ושאול נכנס להסך את רגליו וכמובן אנשי שאול, אנשי דוד דחקו בו מאוד ללכת ולפגוע בשאול שרודף אותו אבל דוד אמר איך אשלח ידי במשיח השם אבל מה הוא עושה? הוא הולך וחותך את כנף מעילו של שאול, את הפינה ואחרי זה הוא כביכול מראה לשאול תראה, יכלתי לפגוע בך אבל אני לא פוגע בך חז"ל אומרים שהוא זלזל בבגדים ולכן הוא סבל מקור מה המשמעות של האמירה הזאת של חז"ל? אנחנו, מה שנראה מיד בהמשך, אני אשים את זה כסוג של ספוילר בשבילכם להמשך השיעור, שאנחנו באמת נראה שיש משמעות עמוקה לדעתי למדרש הזה של חז"ל, שדוד קר לו כי הוא פגע בבגד של שאול, אבל בואו בוא נתקדם עוד קצת. ויאמרו לו עבדיו, יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת ושכבה בחיקיך וחם לאדוני המלך ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל וימצאו את אבישג השונמית ויביאו אותה למלך והנערה יפה עד מאוד ותהי למלך סוכנת ותשרתהו והמלך לא ידעה. אז אנחנו דיברנו בשיעור הקודם על המקום הזה של... והמשמעות של הסיפור הזה של אבישג כי אנחנו נראה מיד, המשפט הבא שפותח, מה הוא, ואדוניה בן חגית מתנשא לאמור, אני אמלוך, יש לה סיפור של אדוניה, שחושב שהוא הולך להיות המלך. ואנחנו ניסינו להבין מה הקשר של הסיפור הפותח הזה, שכמו שאמרנו, לסיפור הזה יש איזושהי משמעות קצת נלעגת. של מלך שקר לו, וכל העם עכשיו מתעורר לפרויקט לאומי, למצוא נערה שתשכב בחיקו ותחמם אותו, איך זה בדיוק מכבד את דוד המלך הסיפור הפותח הזה? ובמיוחד הסיומת שלו, והמלך לא ידעה, מה, מה הסיומת הזאת היא באה להגיד לנו? היא באה להגיד לנו, הוא לא ידעה כי זו לא הייתה המטרה שלשמה, של היא הגיעה אליו, רק כדי לחמם אותו, אבל לא... למטרות אישות, או שהמשפט והמלך לא ידעה, בא להגיד שהמלך לא היה בכוחו לדעת אותה, כי כבר תש"ש כוחו וכבר כוחותיו הגופניים לא עמדו לו. שני הכיוונים הפרשניים הללו מופיעים כאן. אברבנל אומר שלא ידעה כי הוא פשוט לא יכל, הוא היה כמו שאנחנו רואים זקן, בא בימים, כוחו לא היה במותניו. אבל כשאנחנו מדברים על אה, אה, הפרשנות היותר אה, אה, מוכרת ורגילה לא ידעה, כי זו לא הייתה מטרה שלשמה של הביאו את אבישג אל דוד המלך. אבל אחד מהדברים שכן בולטים כאן אנחנו רואים בשלב הזה של הסיפור זה עד כמה הסיפור הזה הוא ההפך מן הקצה לקצה מסיפור בת שבע. בסיפור בת שבע איפה דוד נמצא? כאשר הסיפור מתחיל, איפה הוא נמצא? על הגג, איפה כאן הוא נמצא? למטה, הוא נמצא בחדר משכבו. זאת אומרת, שם הוא כבר על הגג, אני, אני תמיד אוהב לתאר את הגג, זה המרפסת המלכותית, הפנטאוז הכי גבוה כנראה בעיר. הוא עומד שם, הוא משקיף, והוא נמצא בעמדה שהוא יכול להשקיף ולראות דברים שמתחתיו, ושם הוא רואה את מי הוא רואה? בת שבע רוחצת על הגג, ממרום מעמדו כמלך, ומה הוא עושה? הוא רואה שגם היא יפה מאוד והוא שולח ומביא אותה, היא מוצאת חן בעיניו ומביא אותה אליו והוא שוכב איתה. כאשר אנחנו מסתכלים פה, הכל הפוך לגמרי. דוד פסיבי, שוכב, זקן, בא בימים, לא יכול לזוז. קר לו, הוא במיטה. ומה הוא עושה? צריך שעבדיו ילכו ויבקשו לו נערה. זה לא הוא שולח ולוקח אותה, אלא יש כאן המערך המלכותי מתגייס לטובת המשימה הלאומית של חימום המלך. כן? יש כאן משימה לאומית. קר למלך, מה עושים? יש כאן כרגע מערך שלם, ויבקשו לו נערה בכל גבול ישראל. כל עם ישראל יודע שמה המצב כרגע? שלדוד המלך קר. נכון? אנחנו לא ראינו בשידוכים אחרים של מלכים, שזה נהיה פרויקט לאומי מעבר למלך אחד שהוגדר כמלך שוטה. מי זה? אחשורוש, אחשורוש. אצלו זה הופך למשימה לאומית, למצוא שידך למלך אחשורוש. דוד המלך זה לא, זה לא זה, אבל יש כאן סיטואציה מאוד... לא נעימה שאפילו מבזה אפשר להגיד את דוד המלך אה, במעמדו וכאן אנחנו רואים אותו מה שנקרא עד כמה הכוח אוזל ממנו זה מה שהסיפור כאן מספר לנו והמלך לא ידע זה בדיוק ההפך מסיפור בת שבע נמצאת כאן איתו הנערה לא הוא קרא לה אגב מי מגדיר אותה כיפה כי מאוד? לא המלך נכון? ויבקשו נערה יפה מי, מי קבע את זה? החבר'ה החבר'ה החבר אמרו או oh, זאת נערה יפה מספיק <חבר 'ה> שאגב אנחנו גם דיברנו היופי של הנערה כאן, מה המשמעות שלו. זה בתור, אם היא נועדה רק לחמם את המלך, ולא יותר מזה, אז זה בתור רהיט יפה מה, מה המשמעות של הדבר הזה. כי יכול להיות שזה בא להגיד, וזה אולי מה שהבמנהו רומז. אם ביקשו לו נערה יפה, כנראה שזה לא היה רק כדי לחמם אותו, אלא זה היה גם למטרות אישות. אבל המלך דוד בסופו של דבר לא ידעה כי הוא לא יכל. <חלק <חלק> זה גם חלק מהעונש, נכון? לפני כן. היה דוד המלך עם בת שבע בשיא כוחו, ופה באמת אנחנו רואים שהוא במצב שהכוח אוזל אה, ממנו. עכשיו, הדבר הזה, מעבר לזה שהוא, שהוא, שהוא קשור כמובן לרצף הסיפורי שאנחנו נראה בהמשך, שכמובן <אח> שני, יש כאן שני פרטים בהקדמה הזאתי שמשרתים את המשך הסיפור. הדבר הראשון הוא שאבישג נכנסת כאן לתמונה, ואנחנו יודעים בהמשך שאותה אבישג היא זאת שתגרום למתח בין אדוניה לבין שלמה. כאשר אדוניה יבקש לשאת אותה לאישה, שלמה יוציא אותו להורג בעוון מרידה, כי הוא מזהה את הרצון של אדוניה לשאת את אבישג, הפילגש של אביו, כאיזושהי יומרה מלכותית. אז זה דבר אחד. הדבר השני, שכשהמלך חלש, אז מתעורר איזשהו חלל מנהיגותי, ושוב מתעוררת השאלה מיהו היורש. אז זה כמובן על פי הפשט הסיבה הפשוטה. למה באמת הסיפור הזה מובא כרקע להמשך הסיפור על, הסי... על, ה... על המתח שיש בין אדוניה לבין שלמה בנוגע למי ימלוך. אבל אנחנו רצינו להציע בשיעור הקודם איזשהו מבט יותר מעמיק על הסיפור הזה, מדוע סיפור מחלת דוד עם אבישג נבחר להיות הסיפור הפותח של ספר מלאכים. ואמרנו כדלהלל ואנחנו נתחיל משם ונרחיב איזה טיפה יותר תוך כדי הקריאה שלנו בתוך הפרק. הסיפור של החולשה של דוד, אמרנו, הוא מייצג כאן את שני הפנים שיש לדוד, המלך שראינו אותם גם לאורך ספר שמואל. יש מצד אחד את דוד המשורר, בעל ההשראה, הנער שמשוטט בלילות, שמע נפשי לאלוקים, לקהל חי, כל ליבו ונפשו מתפרצים ברגש וקרבה לקדוש <חור> ברוך הוא, זה דוד המשורר. זה אותו דוד שכותב את... מצד שני יש את דוד הלוחם, עז הנפש, גיבור המלחמה, שמצליח במלחמות, אני אוהב או, או, שכל זה הד, דוד הג'ינג'י מה שנקרא, דוד אדום השיער, שיש לו את היכולות באמת הקרב, התעוזה, יש לו כוחות מאוד מאוד עצומים מה שנקרא בעולם הגשמי. ואנחנו ראינו גם שפרקי הממלכה של דוד המלך מציגים את הפנים השונות האלה של דוד, את שתי הפנים הללו, של דוד הלוחם ולדוד המשורר. שאול קורא לדוד לנגן לפניו ולקבל השראה כשרוח השם עוזבת אותו, כי הוא רוצה לקבל מדוד רוח. מצד שני אנחנו רואים שדוד הולך ונלחם ומכה את גוליית, שם מתגלה דוד גיבור המלחמה. ותמיד השאלה הגדולה שצריכה להיות, וזו השאלה שמתעוררת כאן ברגע שכוחו של דוד תשש. דוד באמת הולך ודועך, אנחנו רואים שכל כוחות הגוף של דוד עוזבים אותו, אין לו כבר את אותו פאר שהיינו מצפים שיהיה למלך, את אותה גבורה, את אותו עוז, וכאן יש שאלה מי הולך למלוך. ואנחנו מיד נראה שאדוניה ושלמה מייצגים את הפנים השונות הללו שיש לדוד המלך. אדוניה, אנחנו מיד נראה איך מתארים אותו, בואו נראה. ואדוניה בן חגית, אני קורא בפסוק ה', מתנשא למלוך לאמור אני אמלוך, וייס לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו. אדוניה, קודם כל הוא מתנשא. מתנשא, יש לו גאווה, יש לו איזוז, יש לו יומרה, אני יכול להיות מלך, ומה הוא עושה? הוא עושה לעצמו פרשים שרצים לפניו. אגב, אנחנו יודעים שתמיד כשאנחנו מחברים מלך עם סוסים זה לא יוצא לדברים טובים. התורה אומרת רק לא ירבה לו סוסים. למה? כי הסוסים גורמים לגאווה. כל המטרה של פרשת המלך בספר דברים זה מטרה אחת, לבלתי רום לבבו מאחד. המלך צריך להיות אחד שמבין שהוא משרת את העם, הוא לא נמצא מעליהם הוא לא זה שיותר טוב מהם, אלא הוא למענם. לכן לא מרבה לו נשים, ולא כסף וזהב, ולא סוסים, והוא נושא ספר התורה בחלקו כדי להבין שתמיד יש מעליו עוד סמכות יותר גבוהה. וכאן אנחנו רואים שאדוניה הוא עדיין לא מלך, הוא רק מתנסה למלוך, ומה הדבר הראשון שהוא עושה? סוסים. חמישים פרשים רצים לפניו, זאת אומרת כבר אנחנו רואים שהוא טיפוס שהרבה יותר מתחבר לאופי החיצוני של הפאר וההדר והגבורה שנלווית לתפקיד המלוכה. הדבר הזה שוב פעם אנחנו נראה גם שהוא מושווה, הדמות של אדוניה מושוות למי, בוא נראה מיד. ולא עצבו אביו מימיו למור, מדוע ככה עשית. אז מדוע ככה עשית על מה זה מדבר זה לדוגמה, זה לא מדוע ככה עשית על הפרשים והסוסים, אלא כשהוא אה, לא אסף את הסעצועים או כשהוא רב עם אחים שלו, או כשהוא איחר לבית ספר. אבא שלו לא הצבו לא אביו מימיו, אז מתפתח כאן נער מפונק, שיש לו גם יומרות, אבל בואו נראה מה עוד אנחנו יודעים עליו. וגם הוא טוב תואר מאוד, זאת אומרת, מה זה גם טוב תואר מאוד? ואותו ילדה אחרי אבשלום. איך קוראים לאימא שלו? חגית, נכון? אנחנו יודעים שהוא לא האח של מי? האח של אבשלום, נכון? אבשלום הוא בן מי? בן מעכה. הבת של מלך קשור, נכון? הם לא הכינו אותה אימא. אבל גם כתוב וגם אותו ילדה, כנראה בסדר, סדר ההולדה, כפי שראינו בשמואל ב' בפרק ב, ב' או ה', ש... אני לא זוכר איפה זה, איפה ש... בסוף מצאנו את זה, שסדר ההולדה, אמנון הוא הבא בתור לירושה אחרי אבשלום, והוא גם הוא טוב תואר מאוד, הוא טוב תואר, זאת אומרת... יש לו כמו אבשלום, לא סתם משווים אותו לאבשלום, יש לו באמת את אותן איכויות, את אותו יופי חיצוני, את אותו הדר שהיה לאבשלום. גם אבשלום עשה לו חמישים פרשים שרצו לפניו. אז אנחנו רואים שאדוניה משתייך באמת לז'אנר של העוצמה החיצונית הזאת. <חצנה> ועכשיו, וזה חשוב מאוד, ויהיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן ויעזרו אחרי אדוניה. יש כאן, הוא עושה קואליציה עם מי? עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן. אנחנו מיד בהמשך אנחנו נסביר מה הקואליציה הזאת עם יואב ועם אביתר, שני אנשים שהוא מתחבר אליהם. אבל מה אנחנו רואים מיד? שזו מפלגה אחת. מהי המפלגה השנייה? וצדוק הכהן ובניהו בן יהוידע ובניה ונתן הנביא ושמעי וראי והגיבורים אשר לדוד לא היו עם אדוניה זאת אומרת נוצרת כאן, נוצרות כאן אינטריגות בתוך בית המלוכה, היא מתפצל, יש מצד אחד את מפלגת אדוניה ביחד עם יואב בן צרויה ואביתר הכהן ובצד השני יש את מי? יש את מי? אנחנו לא רואים, יש את שלמה, נכון? יש, שלמה אגב לא מוזכר פה עדיין אבל בהמשך הוא יצטרף אבל יש את צדוק, יש את בניהו בן יהוידע ויש את נתן הנביא, ויש כאן עוד שמעי וראי הגיבורים של דוד שאנחנו פחות מכירים אותם, אנחנו לא יודעים הרבה מה להגיד עליהם שמעי זה לא, כנראה לא שמעי בן גרה, אבל אז לכן אני אומר יש כאן יש קצת תעלומה מזה האנשים האלה, אבל הם לא היו עם אדוניהו. עכשיו מה אנחנו רואים שהוא עושה? ויזבח אדוניהו צאן ובקר ומרים אבן הזוחלת אשר אצל אין רוגל ויקרא את כל אחד בני המלך ולכל אנשי יהודה עבדי המלך, אנחנו אמרנו שהוא קורא לאנשי יהודה, לאנשי יהודה למה? כי הם ‫תמיד היו נקודת התורפה של דוד המלך ‫מאז איחוד הממלכה, ‫אנשי יהודה מאוד מתוסכלים ‫שאיבדו את מעמדם הייחודי. ‫אבשלום ניצל את זה בזמנו ‫לפתיחת המרד בחברון, בירת יהודה. ‫שוב פעם, אנחנו רואים ‫שאדוניה הולך באותם צעדים ‫שאבשלום עושה, ‫והשתמש באנשי יהודה ‫כדי להתסיס ולפתח את המרד, ‫ומה הוא אומר להם? ‫אני משלכם, אני אחד משלכם, ‫אני אחזיר את שבט יהודה לגדולתו. ‫זה בעצם מה שגם אמר אבשלום. ואת נתן הנביא ובניהו ואת הגיבורים ואת שלמה אחיו לא קרה. ואז מה קורה? ויאמר נתן אל בת שבע עם שלמה לאמור הלא שמעת כי מלאך אדוניהו בן חגית ואדוננו דוד לא ידע. אגב הוא מלאך? הוא באמת מלאך? לא כתוב כאן שהוא מלאך. הוא עושה כאן אינטריגות פוליטיות, הוא מארגן כאן קואליציה, הוא עושה מסיבה גדולה ויזבח, אמרנו זה לא שהוא עושה כאן עכשיו איזשהו טקס תפילה וזביחה. זה מה? זה כוונה כמו שיש סבך משפחה, הוא עושה מסיבה גדולה והוא לא מזמין, אבל הכוונה היא מלאך, יש לו יומרות של מלוכה, כמו שהפתיח אומר, ואדוניה בן חגית מתנסה למלוך. <תנגור> מתנסה, הוא מתנסה למלוך. אז אנחנו לא, והוא מארגן את הקואליציות, אז הוא אומר לה, הוא קצת מחמם אותה, כמו שאומרים, נתן הנביא, הוא אומר לה, הנה, הוא מלאך כבר. ואז הוא אומר לה ככה, ועתה לכי יצך נא ומלתי את נפשך ואת נפש בנך שלמה. שזה משפט מאוד מוזר. למי צריכה למלט את הנפש? מה החשש בו? אוקיי, אנחנו מכירים את הביטוי שמופיע במלכים, שבן אדם הולך והוא מכרית את כל זרע המלוכה. אנחנו מכירים את המשפט הזה, הוא קורא כמה וכמה פעמים. אתה, כשאתה נהיה המלך, היום כשאנחנו רוצים להכרית את זרע המלוכה, מה אנחנו עושים? אנחנו קוראים לפרקליטות, נכון? אז היו רוצחים. אז כשהיו צריכים למה שנקרא להזיז את המתנגדים מהשטח... מה זה? <אח> <שמה> כן, מוצאים את הנשמה, יכול להיות שלערוך בפעם אחת יותר טוב, זה נכון. <laughs> בכל מקרה, זה, אתה, אתה, אתה מזכיר לי בדיחה ששמעתי עכשיו לא מזמן, הרי האמריקאים נוהגים לאכול בבוקר אקזן האם, נכון? זה חזיר בב, בביצים. זאת אומרת שפעם החזיר והתנגולת נפגשו ודיברו על זה שהם מגישים אותם כל בוקר לאנשים לאכול, אז החזיר אומר לתנגולת, שמעי, כיף לך, אותי, כדי לשים אותי על הצלחת צריכים להרוג אותי. ‫היא אומרת, כן, אבל אני צריכה ‫כל יום להביא ביצה, לעבוד קשה. ‫זה לא הרבה יותר פשוט ‫מאשר פעם אחת למות ‫ולעלות על הצלחת, אז בוא. ‫אז אני אומר, ‫זה מה שנקרא, ‫את הנקודת והחזיר. ‫אבל בכל מקרה, לענייננו, ‫פה הוא היה מחריט את כל הזר המלוכה, ‫זה נראה הפשטות של העניין, ‫באמת, כמו שאתה אומר, ‫אבל שוב פעם, מספר לנו כאן דבר, ‫יש כאן איזשהו סיפור רקע ‫שאנחנו לא מכירים אותו, ‫שעוד מעט נתוודע אליו, ‫האם באמת שלמה היה מסומן למלוכה כבר או לא. לכאורה אנחנו מיד נגלה שהייתה איזושהי שבועה שדוד נשבע לבת שבע והיא מזכירה את השבועה. אנחנו גם יודעים שהיה לשלמה איזשהו יחס מיוחד כי אנחנו יודעים בתוך ספר שמואל ב' כאשר שלמה נולד אנחנו רואים שדוד איך הוא קרא לו שלמה אבל אנחנו יודעים שנתן מגיע ‫ואומר לו, תקרא לו ידידיה, נכון? ‫כי השם האבוא. ‫יש לו באמת איזשהו מעמד מיוחד, ‫לא כתוב שמה שהוא יהיה אה, המלך עדיין, ‫אבל כאן אנחנו מגלים שהייתה, ‫אחר כך אנחנו נגלה שגם הייתה שבועה, ‫אז זה טבעי שהוא יוציא אותו להורא, ‫כי כנראה הוא המועמד השני ‫במערכת הבחירות התוססת הזאת, ‫מי יהיה המלך הבא. ‫אז בואו נראה. לכי ובואי, אני לא סתם מדבר על הנושא למלט את נפש כי יש כאן עוד איזושהי תיאוריה מעניינת מה הכוונה מלטי את נפש, נפשך ונפש בנך, עוד, עוד נדבר על זה. לכי ובואי אל המלך דוד ואמרת אליו הלא אתה אדוני המלך נשבעת לעמתך לאמור כי שלמה בנך ימלך אחריי והוא יושב על כיסאי, ומדוע מלך אדוניהו? הנה עודך מדברת שם עם המלך, הם מתכננים מזה ככה לפרטי פרטים, תוך כדי שאת מדברת, ואני אבוא אחרייך ומילאתי את דברייך, אני אחזק את הדברים. ותבוא בת שבע אל המלך החד והמלך זקן מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך. ותכות בת שבע ותשתחו למלך, ויאמר המלך מה לך? ואתה אדוני אתה נשבעת בהשם אלוקיך לאמתיך כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא יושב על כיסאי ואתה הנה אדוני המלאך שוב פעם כל הזמן אומרים שהוא מלאך 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 הוא לא מלאך, אנחנו יודעים, אבל הוא עושה כבר צעדים משמעותיים לגבש את הקואליציה ולהוביל את המהלך, נכון? ואתה אדוני המלך לא ידעת, ויסבח שור ומריב וצאן לרוב ויקרא לכל בני המלך ולאביתר הכהן וליהר שר הצבא ולשלמה עבדך לא קרא ואתה אדוני המלך עיני כל ישראל עליך להגיד להם מי יושב על כיסא אדוני המלך אחריו, מחכים לשמוע מי יהיה ההמשך. והיה כשכב אדוני המלך מה הכוונה חטאים? מה? חטאים, היינו מכתירים את המטרה, זה מה שמפריע לה עכשיו שהמטרה לא תתמלא הנכון שלנו נראה, אני חושב שזה מתחבר למה שאמרתי לכם קודם, אני חושב שזו נקודה חשובה. והיה כשכב אדוני המלך עם אבותיו, והייתי עני עם שלמה והנה עודנה מדברת עם המלך, ונתן הנביא בא, ויגידו למלך לאמור, הנה נתן הנביא, ויבוא לפני המלך, וישתחו למלך על אפיו ארצה, ויאמר נתן, אדוני המלך, אתה אמרת אדונייהו ימלוך אחריי, והוא ישב על כיסאי כי ירד היום, ויזבח שור ומירי וצאן לרוב, ויקרא לכל בני המלך ו ‫זה לא שמענו קודם, נכון? ‫זה תמיד מעניין לראות ‫איך הסיפור מתפתח ומתגלגל. ‫אבל יכול, אני, אני מניח, שוב פעם, ‫אני אומר שהטיפורים האלה נעשים שם, ‫אבל זה כמו מטבע הדברים ‫של סוג האינטריגות האלה, ‫בהתחלה רק מתכנסים, ‫חושבים את בלב, ‫בשלב מסוים מתחילים לדבר, ‫פתאום יש איזושהי הדלפה לתקשורת ‫ויש איזשהו טור עיתונאי, ‫שבאמת אדוניהו ראוי למלוכה, ‫אבל לא, אנחנו לא רואים כאן ‫מהסיפור שהייתה המלאכה. לא הייתה, כי לא כתוב כאן שהייתה המלאכה, אבל זה דיבורים שהנה יש כאן כבר המלך, הולך להיות המלך. ולי אני עבדך ולצדוק הכהן ולבנייהו בן יהוידע ולשלמה עבדך לא קרה. כן, כאן פתאום אנחנו רואים שיש כאן את הגיבורים שאשר לדוד, שמעי וראי, כבר נעלמו מהסיפור. כן. אם מאט אדוני המלך נהיה הדבר הזה, ולא הודעת את עבדיך מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו. ויען המלך דוד ויאמר קראו לי לבת שבע, ותבוא לפני המלך, ותעמוד לפני המלך. ויישבע המלך ויאמר חי השם אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי כאשר נשבעתי לך בהשם אלוקי ישראל לאמר, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יישב המלך דוד לעולם. אנחנו נעצור פה, ואנחנו נראה בהמשך יש את התיאור איך ממליכים אותו, רק יש כאן נקודה אחת שקשורה לתיאור המלכה שגם חשוב לציין אותה, אני לא אקרא אותה בפנים, כאשר מורידים את שלמה המלך להמלכה, על מה הוא רוכב? על פרדה. על פרדה. הוא רוכב על פרדה. אדוניהו עושה לעצמו מה שנקרא פרשים מה? עם סוסי. סוסי. שלמה <ש> המלך <ש> רוכב... על פרדה. אני חושב שההבדל הזה, הוא מספר את מה שאנחנו התחלנו לדבר עליו, על הפער בין אדוניה לבין שלמה. אדוניה מייצג את הכוח החיצוני של דוד, ואנחנו אמרנו, כל תחילת הספר מתאר את בעיכת כוחו של דוד, דוד המלך תשוש כוחו, אין לו את אותה עוצמה שהייתה לו, את אותה עוצמה אגב, שהביאה לנפילה שלו עם חטא בת שבע, אותה עוצמה עכשיו הוא מרוקן ממנה לגמרי. וכעת יש שאלה מי יהיה המנהיג הבא, ויש דילמה, האם זה יהיה... המנהיג היפה תואר, החזק, המרשים, שיש לו סוסים, יש לו את כל הפאר והאהדר שהוא צריך, או שזה יהיה שלמה. מה זה שלמה? שלמה הוא ממשיך דרכו של דוד בפן של המשורר, מה שלמה המלך כותב, את שיר השירים, נכון? הוא משורר, כותב את משלי, כותב כהלת, הוא יונק מדוד באיזשהו מקום את הכוח הרוחני. ואנחנו הדגשנו, שלמה, כתוב בספר דברי הימים, למה, למה קוראים לו שלמה? כי שלום שמו ושלום יהיה בימה, שלמה המלך מייצג מלכות שבה, מה קורה? לא צריך כבר את אותו כוח של המלחמה ואת הדברים האלה. 아, יש כבר ממלכה רחבת ידיים. שלמה המלך לא צריך להילחם עם אף אחד, שלום יהיה בימיו. זה הזמן כבר, מה שנקרא, להתבונן פנימה, להעמיק. אפשר כבר לקנות בית מקדש. אפשר להעמיק את הכוח הרוחני של עם ישראל, אפשר באמת להתמוקד, להתמקד בפנים וכבר פחות באותם כל הכוחות החזקים האלה, הכוחות החיצוניים. האם שלמה באמת יצליח במשימה הזאת? אנחנו נראה בפרקים הבאים שנלמד. אבל כרגע, כאשר אנחנו פותחים את הספר, יש כאן את השאלה, השאלה הבסיסית של מהי הפרדיגמה הנכונה למלכות. ‫האם הלכות מגיעה עם כוחות גשמיים, ‫חזקים, והפאר וההדר והגבורה הזאת, ‫או שצריכה לבוא עם הכוחות הרוחניים, ‫עם הרוח. ‫וזה שלמה מול אדוניה, ‫זה הפרד מול הסוס. ‫מה ההבדל בין פרד לסוס? ‫הפרד תמיד מייצג. ‫אנחנו יודעים שזה החיה היותר יהודית, ‫הפרד, החמור, ‫זה חיות יהודיות, ‫זה לא החיה של הכוח, ‫של השרירים, של העוצמה של הסוס. ‫זה משהו הרבה יותר ענב, ‫משהו הרבה יותר אה, 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 רגוע. עכשיו, אני חושב שאם נחזור כאן לסיפור של דוד המלך, ודיברנו על זה, על המשל, עם זה פתחנו את השיעור היום, על מה שחז"ל אומרים, שדוד המלך בסופו של דבר נענש בקור, למה הוא נענש בקור הזה? בגלל שהוא חתך לשאול את הבגד? אני חושב שזה יושב ממש על אותה נקודה שאנחנו מדברים עכשיו. שאול בתחילת מלכותו איך הוא מתואר, אני תמיד אוהב לקרוא את הפסוקים האלה כי זה פשוט שם אותו במה שנקרא מקום ראשון למלוכה ויהי איש אחד מבנימין, אני קורא בשמואל א' פרק ט' ושמו קיש וכולי וכולי, ולא היה בנו שמו שאול, ושימו לב מה כתוב עליו בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם, ממש אין מבני איש מבני ישראל טוב ממנו, מדובר כאן על המועמד מספר אחד למלוכה מבחינת היכולות וההדר והגובה משכמו ומעלה אנחנו יודעים שמה שכשהוא מגיע לפגוש את הבנות ליד, בדרך לשמואל הנביא, כאשר הוא מחפש את האתונות, חז"ל מתארים את זה, הוא שואל אותם, היש בזה רואה? שלוש מילים, הם עונים לו תשובה של יותר מחמישים מילים, חז"ל אומרים למה? הם רואים פתאום בחור כזה יפה תואר, עומד מולם, מנסות למשוך את השיחה עוד קצת ואומרות בואו נהנה ממנו, נהנה מיפי התואר של הבחור המרשים הזה, אבל בסופו של דבר הוא לא כל כך זורם, שאול, והוא עונה להם עוד איזו תשובה ככה מהירה, וממשיך הלאה. מדובר כאן על מישהו באמת מרשים באופן חיצוני מאוד. ומה קורה? כאשר דוד פוגש אותו במערה וקורק לו את כנף המעיל, מה הוא עושה? הוא פוגע לו בפקט. ‫הבגד, צריך להבין, עוד, ‫אנחנו רואים את זה ‫בספר בראשית, בחטא הקדמון, ‫מה הבגד מייצג? ‫הבגד תמיד, המשמעות של הבגד, ‫יש למובן את המשמעות הפשוטה ‫בשביל חום וקור, ‫אבל זו לא המשמעות העיקרית של בגד. ‫המשמעות העיקרית של בגד, ‫וככה גם הרמב"ם מסביר, ‫הרמב"ם במורה נבוכים, ‫בחלק א' פרק ב', ‫כשהוא מסביר את החטא של אדם הראשון, ‫אז הוא מסביר מה פתאום, ‫פתאום אחרי החטא, ‫נפקחו עיני שניהם וידעו ‫כ זה אומר דבר מאוד מאוד מעניין. הוא אומר, המודעות של האדם למה אנשים מסתכלים עליו, חושבים עליו, הדברים האלה, זה מה שנולד בעקבות החטא הקדמון. לפני כן, האדם עשה את הדברים לשמם. הרי כל המשמעות של הבגד, הדוגמה תמיד, שתמיד אפשר לתת לדבר הזה, בן אדם נמצא בתוך רפת, נכון? הוא מתפשט לו, אכפת לו. למה? הפרות מסתכלות עליו. כל המונח של הבגד, כל המונח של עירום, הוא דבר שנולד מתוך היחס שלי לסביבה, הסביבה רואה אותי ואני מתבייש ולכן הם ממהרים להתכסות, נכון? ועירק היא עירום אנוכי, זאת אומרת הוא פתאום מפתח מודעות למה אנשים חושבים עליו, הוא לא עושה את הדברים לשמם אלא ההתנהלות של האדם הופכת להיות התנהלות סביבתית, הרמב״ם קורא לזה, איך שהוא קורא לזה, לפני כן האדם חשב במושכלות ואחר כך הוא עבר לחשוב בתבנית של מפורסמות, ככה הרמב״ם קורא לזה בשפה של הרמב״ם במורה נבוכים, מפורסמות הכוונה היא יותר מעניין אותי מה קורה ביחס שלי לסביבה ובאמת התפקיד של בגדים הוא לייצר כבוד, אנחנו יודעים עד היום נושא משרה בכיר, לורש בגדים יותר בכירים, זה יכול להיות ראש עם פראק זה יכול להיות מלכת מלך עם המדים שלו, היום בעיקר החליפה והעניבה והז'קט וכל הדברים האלה. הגמרא אומרת, מנא מכבדותא, מנא מכבדותא הכוונה היא הבגד הוא זה שמכבד את האדם. בגד מעבר לתפקיד הפונקציונלי שלו, לחמם אותך ולנוחות שלך, הוא תמיד, בדרך כלל יש יכולת דרך הבגדים לאפיין ולראות את הבן אדם מבחינת מהו המעמד שלו, למה הוא משתייך, מה הוא מנסה ‫איפה הוא מנסה להיות. ‫דגד משדר משהו, ‫ואנחנו יודעים, אינו דומה הצורה ‫שבה אנחנו לצורך העניין נלך לחתונה, ‫לזה שנלך לטיול. ‫בטיול העסק הרבה יותר קלי, ‫לא אכפת לי, אני משחרר את העקבות, ‫ואנחנו ביחד, אז אפשר ללבוש ‫ככה משהו הרבה יותר נוח לזה, ‫הולכים לחתונה, ‫או מישהו שצריך ללכת לכנסת ‫או דברים כאלה. ‫באמת, במדינת ישראל ‫תמיד יש בעיה בדברים האלה. ‫כמי שעבד בעבר, זה היום. ‫היום במקרה בצהריים ‫ראיתי את השר צחי הנגבי. ובוא נגיד שבארה״ב לא היו מגיעים ככה לפגישה. נכנסה עם ככה חולצה, לא בא עם חליפה בכלל, לא עניבה, אבל זה במדינת... מה? והנה היום. היום, היום במדינת ישראל זה הולך. זוכר שכשהגנתי פעם ראשונה, ראיתי את זה בארה״ב, ראיתי שבכל סוכנות להשכרת רכב, העובדים לובשים לא חליפה ועניבה, ואני ראיתי ש... טוב, יש שם איזושהי, כן, צורה אחרת איך לכבד, איך שהאדם מכבד את עצמו, אבל אה, התפקיד של בגד זה לכבד את האדם. וכששאול לובש בגד, הבגד הוא לא משהו פונקציונלי, המעיל של שאול, זה הכבוד שלו. וכשדוד חותך את הבגד, בעצם דוד בא, מה בא ואומר לו? אני דוד המלך, אני לא, אני לא בא לשחק את המשחקים האלה. זה לא, אני איש רוח, אני האיש של העם, אני, אני צומח מלמטה, אני לא, אני, לא, אני לא רוצה להתעסק עם הדברים האלה. לכן דווקא כאן, כביכול חז"ל באים ומדגישים, כאן כשדוד מאבד את כוחו, אנחנו מזכירים לו, תשמע, אתה מאבד את כוחך, אתה כביכול ההדר שלך היה פעם בתור מלך. התפארת שהייתה לך בתור, בתור מלך, אתה עכשיו מאבד אותה, וזה רקע לכל הסיפור, כי אם אנחנו רוצים לראות את אדוניה מול דוד, זו השאלה, האם אנחנו נתייחס למלכות מהפן של הבגד שלה, האופן החיצוני, איך שבגדים באמת מכבדים אותך בימי אנשים, נותנים לך את אותו הדר שאתה מצופה להיות בו בתור מלך, שככה אדוניה רואה את הדברים באמת. לעומת, ‫לעומת שלמה ששלמה, אנחנו מזהים אותו כאן ‫כדמות שמייצגת את הפן הפנימי יותר ‫של המלוכה. ‫הסיפור הפותח הזה, חז"ל מזהים בו ‫בדיוק את הנקודה הזאת, ‫שכשדוד חולה וקר לו, ‫אז בדיוק עולה נזכרת אותה פרשייה ‫שהיה לו מול שאול, ‫שבה הוא באמת, מה שנקרא, ‫פוגם בהדר ובכבוד החיצוני של המלכות. ‫שאלות רק לכאן, כן. ‫שמעתי שני משורים. ‫דוד מבזה את המאכות ‫ששאול... ‫נכון, את הבגד שובלוב, המלוכה. ‫זה כמו שצריך... ‫נכון. צריך לחזור, ‫עם כל הצבאים, עם כל האנשים. והוא רואה אותו עם... ‫נכון. ‫זה המלך. ‫ובשני, פשוט... ‫עכשיו דוד אמר, ‫למרק, כן, נכון. נכון? אבל אני חושב, אגב, אם אתה אומר על הנקודה ששאול חווה כאן יכול להיות גם סוג של ביזיון פומבי מול כולם, גם דוד חווה כאן הרבה ביזיון פומבי. והמלך קר, כמו שאמרתי, כל אב ישראל יודע שאין קר. מבקשים נערה בכל גבול ישראל בשביל המלך, אנשים הקודמות שלו, דוד לא היה צריך להוציא מכרז פומבי בשבילם, נכון? הוא מצא אותם לבד. אז הביזיונות של דוד סופג כאן גם קשורים לדבר הזה, זה לא קורה כאן בחדרי חדרים, זה קורה גם... כן? אנחנו גם כמרים נכון. לכן יש שאומרים שהחטא של נוח זה לא היה שהיה שיכור, אלא והיתגל בתוך ה... נכון, נכון. הוא איבד הוא... את, ה... את המעמד שלו, לא את לא הכבוד שלו, זה נכון, נכון. עכשיו, לגבי, אנחנו רואים גם בהמשך הסיפור, וזה מאוד מעניין לראות, את הקואליציות המתגבשות, וזה אני רוצה עכשיו לדבר, איפה הקואליציות האלה מתקשרות לחלוכה הזאת שעשינו בין אדוניה לבין דוד. אז מה עם הקואליציות שאנחנו רואים? אנחנו רואים מצד אחד את מי? אנחנו רואים את שלמה, כמובן עם בת שבע, עם אמו, ויחד עם נתן הנביא וצדוק הכהן. בצד השני אצל אדוני מי נמצא? נמצאים יואב ונמצאים אביתר. אז אנחנו מיד ננסה לראות איך הדברים האלה מתקשרים בדמויות האלה לתוך הקואליציות האלה ש... מתגבשות. אז בואו נתחיל מיואב, כי זה יחסית פשוט. יואב, אנחנו רואים שהוא באופן סדיר, איפה הוא מלווה דוד המלך, מלווה דוד המלך, הוא מלווה דמי, דוד המלך, תמיד בפן העוצמתי של דוד, במלחמות, ביכולת לנצח את הקרבות, זה המקומות שבהם יואב נמצא, ולכן אך טבעי שיואב יבחר בצד של אדוניה, שנראה לו... הרבה יותר גבר, כמו שאומרים מול שלמה. <שלמה>, שלמה, שלמה. שלמה זה ילד משורר, ילד פנימי, ילד מאוחר, קצת איש תם יושב עלים, כמו שאומרים. ויואב הוא הגיבור המלחמה הגדול הזה, אך טבעי, שבאמת יואב התחבר ביותר לאדוניו. ומצד שני, יש את בנייהו בן ידע שאנחנו לא יודעים להגיד עליו הרבה. ‫אנחנו לא מכירים מספיק את הדמות הזאת ‫שבניה היו בני או ידע, ‫אבל זה, לא, זה כבר לא יואב. זה, ‫והוא נמצא שם בצד השני. ‫לעומת, אנחנו מדברים על אביתר מול צדוק, ‫כבר יצאנו לדבר על זה כמה פעמים, ‫אבל אני רוצה ולהדגיש. ‫מיהו אותו אביתר? ‫אותו אביתר הוא שריד אחרון לבית עלי. בית עלי אנחנו יודעים שבמה הוא חוטא, הוא חוטא בזה שהם מבזים את הקודשים, הם מנצלים את בית המקדש למה? לטובת מעמדם, הם לוקחים את בית המקדש ואת הארון ורואים בהם איזשהו תפקיד גשמי תפקיד הרבה יותר סמלי, הם לא אה, אה, מתחברים לפן הרוחני הפנימי של המקדש ולכן הם נענשים. מהסיבה <coughs> הזאת הם נענשים, חופני ופנחס שנהרגים והעונש של בית עלי שבסופו של דבר מתקי... יתקיים עוד מעט, אנחנו נראה באביתר. זה ממש הפער שיש בין אביתר לבין צדוק. אגב, שימו לב, דיברנו על בגדים. המקום שמודגש בו הכי חזק במושג של לכבוד ולתפארת זה בבגדי כהונה. עכשיו, בגדי כהונה יש בזה באמת ניסיון גדול. האם אני אכנס למקדש וכל מה שהחוויה שלי תהיה זה הזהב הנוצץ והפאר וההדר והדברים והכהן הגדול שצועד שם כולו באמת לבוש בהדר, כמו שאמרו, כמו שכתוב בתורה, לכבוד ולתפארת, או שהדברים האלה תפקידם לייצר אצלי איזשהו משהו פנימי. ובאיזשהו מקום בית עלי, החטא שלו, זה שזה נשאר בפן החיצוני בלבד. בית עלי אנחנו ראינו שאחד הדברים שבלטו שמה זה היחס השגוי שלהם ביחס לארון הברית. הם לוקחים את ארון הברית כאיזשהו אינסטרומנט טכני שיעזור להם לנצח מלחמות. הם מנצלים את בית המקדש לטובתם, אנחנו יודעים. הם מזלזלים בקודשים, הכל אצלם הוא חיצוני. ולכן אך טבעי שכאן כשאנחנו מדברים על אביתר, שאביתר יבוא ויתחבר לצד של אדוניה. לעומתו צדוק צדוק מייצג את הכהונה החדשה. כהן, כמו שכתוב שם, כהן הקים, אני לא מצטט את הפסוק כאן במדויק, אבל כהן החדש, זו התמונה החדשה, שהוא יהיה כהן שפועל ומבין את הפרופורציה הנכונה ביחס למקדש, מבין שיש את כל הפאר והאדם, אגב זה דבר מעניין כי הוא קיים גם במלוכה וגם בכהונה, אנחנו יודעים שיש את הכתרים האלה, כתר כהונה, כתר, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות, אבל גם כהונה ומלכות, לשניהם יש משהו משותף, שיש להם פאר והדר מאוד חזקים ברמה החיצונית, אבל הדרישה, הפרספקטיבה היהודית אומרת, לשלב ולראות גם את הפן הפנימי של הדברים הללו, ולא להיגרר רק אחרי הצד החיצוני, וגם בית עלי וגם אדוניה שניהם נמצאים, וזה אביתר כמייצג של בית עלי, מייצגים ביחס לכהונה וביחס למלכות את ההתגררות אחרי הצד החיצוני של העניין ולא אחרי הצד הפנימי. כן. מה זה אביתר מייצג את הפעם שלנו? מה זה שריבי איש בכתו מת. אני רואה שום רמת בתנ״ך שהוא נגרר. זה בהחלט, אבל אני חושב, ויש כאן, דיברנו על זה בזמנו, באמצע מרד אבשלום, נוצר כאן חילופי כהונה. זה נתון שאנחנו רואים אותו תוך כדי מרד אבשלום, זאת אומרת, אביתר מודח מהכהונה, אני, אני, ובסופו של דבר, אגב, יכול להיות ש... לקרוא את זה ברצף. אם אני קורא ברצף את, ה, את, ה, את, ה, את הנתונים הבאים, הנתונים אומרים ככה, בית עלי נענש, ואנחנו יודעים שאביתר הוא השריד האחרון לבית עלי, נכון? אנחנו יודעים שאביתר מודח מהכהונה על ידי דוד ומוחלך וצדוק, ואנחנו יודעים שפה בסיפור אביתר בוחר... בצד הלא נכון, ובסופו של דבר באמת אנחנו נקרא בפרק ב' ששלמה שולח אותו, אומר לו אביתר, ענתות לך על שדיך, לך תגור בענתות ותהיה שמה, אתה מודח מהכהונה. זאת אומרת שכנראה אביתר נוהג בדרכי אבותיו, זה מה שמתבקש להגיד כאן. כי אם לא, אין לי סיבה להניח למה הוא באמת אה, 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 מודח וגם נשפט לרעה פה על ידי הכתובים. מה שהכתוב לא מספר לי, אני לא יכול לדעת כמובן, אבל מה, ש, מה שכאן אני רואה זה בסופו של דבר שהכתוב בעצמו כותב, וזה בסופו של דבר, אתה יכול לראות בפרק ב', אם, אם תסתכל בפירוש, בפרק ב', בפסוק כ"ו, מלכים ב', מלכים א', פרק ב', פסוק כ"ו, ולאביתר הכהן אמר המלך, ענתות לך על שדך כי איש מוות אתה, וביום הזה לא עמיתך כי נשאת את ארון ה' אלוקים לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי, ויגרש שלמה את אביתר מהיות כהן להשם, למלא את דבר השם אשר דיבר על בית עלי בשילום. זאת אומרת, הפסוקים בפירוש אומרים שאביתר נענש כחלק מהעונש של בית עלי. זאת אומרת שאביתר הוא המשך של בית עלי, ואם הוא המשך של בית עלי, אני מניח שהוא הלך בדרכיהם, וכנראה שבתחילת דרכו אגב כנראה הוא לא היה כל כך נורא, כי עובדה שבאמת דוד מזמין אותו להיות איתו, אביתר הוא השריד האחרון מהטבח של כהני נוב על ידי שאול, ודוד מזמין אותו לבוא ולהיות איתו וללוות אותו, אבל בהמשך כנראה שהוא סרח ‫שהוא חזר למידת אה, אה, אבותיו, אה, ‫ולכן ב, ב, בסופו של דבר אנחנו רואים ‫שהוא מצטרף לקואליציה אה, הלא נכונה פה. ‫אני חושב שיש כאן גם עוד נקודה ‫מאוד אה, משמעותית ש, שבולטת פה בסיפור הזה, ‫וזה שאנחנו רואים שבקואליציה, ‫מהן הפונקציות שקיימות בקואליציה? ‫יש איש צבא, נכון? ‫-כהן ונביא. ‫כהן ונביא, אבל לצד של אדוניה, ‫אין. ‫אין, אין, אין אין נביא, זאת אומרת זה כבר אומר לנו, להם חסר את המוטיב הרוחני בתוך הפעילות שלהם. לשלמה, לצד של שלמה יש את נתן הנביא שמלווה אותו. להם אין את הצד הזה שמלווה אותם. ודיברנו על זה פעם הקודמת, ואני חושב שזה מאוד חזק, לפחות גם ברמה הספרותית, שאותה בת שבע, שנכנסת לחדר של דוד כדי לדרוש את, מה? את המלכות של בנה, את מי היא פוגשת שמה עומדת בתוך החדר? כתוב כאן בפירוש, מי נמצאת שמה בחדר? <שמע> אבישגי נמצאת שמה. תחשבו על המפגש הזה בין בת שבע, מי זאת בת שבע? בת שבע מייצגת את מה שהיה לדוד פעם, את הכוח שלו שעבד ממנו. דוד המלך זקן בא בימים, נכון? יחסו בוועדים ולא יהיה לו, כמו שאמרנו, במצב הכי הפוך מהמצב שבו הוא פוגש את בת שבע, שמה הוא כביכול בשיא וכאן כשבת שבע פוגשת את אבישג, התפקיד הספרותי כאן של אבישג זה להיות אותה אחת שמה? מייצגת את התשישות של דוד, את אובדן כוחותיו. יש מפגש כאן דרבי, מה שנקרא, בין בת שבע לבין אבישג, בתוך החדר של דוד המלך. כשאבישג אומרת, הוא כבר זקן, נכון כתוב ודוד לא ידעה, היא, 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 כבר לא, היא כבר לא שמה, אגב לא בכדי כנראה. זה חלק מהרעיון שאנחנו נראה בפרק ב', שאדוניה, מה רוצה? רוצה להתחתן עם אבישג, נכון? יש חיבור טבעי בין אדוניה לבין אבישג. הסיפור הפותח של ספר מלכים של אבישג שמגיעה לדוד, היא מייצגת את זה שדוד אבד כוחו, מביאים לו מישהי יפה תואר הכי יפה בכל ארץ ישראל, נכון? היא לכאורה, כמיכול, נכנסת לדוד כדי לעורר מחדש את כוחותיו הפיזיים, נכון? אבל... והמלך דוד לא ידע, לא ידע. לא ידע, אבל היא איזשהו, מה שנקרא, ניסיון אחרון, מה שנקרא להחזיר את כוחותיו הפיזיים של דוד לחיים, ובת שבע, מה מייצגת? בת שבע מייצגת את, ה... את, ה... את הכוח ש... של העבר, <עבר> אבל ולכן אנחנו רואים בפרק השני שאדוניה באמת רוצה להתחתן עם אבישד, כי הם בדיוק מייצגים את אותה נקודה. מייצגים את אותה נקודה, ולכן אך טבעי שאדוניה חושק בה. אבל פה כשנמצאים באמת בחדר משכבו של דוד, אני חושב שזה רגע מאוד מאוד חזק שמייצג את המעבר הזה. וברגע האחרון, וכאן זה, אני חושב שכאן זה נקודה מאוד מאוד חשובה להבין מה קורה בסופו של דבר. וזה חשוב לשאלה ששאלתי אתכם לפני כן. הרי אנחנו ראינו שכתוב, שמה החשש הגדול של בת שבע. אז זה מוצג בתור שני דברים. ‫נתן אומר לה, ועתה לכי יצכ נעצה, ‫ומלטי את נפשך ואת נפש בנך שלמה. ‫זה כתוב בהתחלה. ‫בהמשך, כשבת שבע עומדת מול דוד, ‫מה היא אומרת לו? ‫היא אומרת לו שאם אנחנו, ‫אם שלמה המלך לא יהיה המלך, ‫אז מה זה? ‫והיינו אני ושלמה חטאים. ‫נכון? אני לא מוצא את זה פתאום. ‫איפה זה? הנה. ‫ויהי כשכב אדוני המלך עם אבטו, אני ובני שלמה חטאים. ‫שאלנו מה הקמנה חטאים? ‫וגן, יש מאוד מעניין ‫שאמר בנאל אומר, ‫שאני הוא אומר ככה, ודאי שהסיבה הפשוטה למה היא צריכה למלט את נפש בנה, נפ... נפש עליו ונפש בנה, זה מהסיבה שציינו, שמה? שאדוניה יוציא אותנו להורג ברגע שהוא יהיה מלך כדי להסיר איומים. אבל הוא אומר משהו הרבה יותר מעניין. הוא אומר, הרי לאורך כל הדרך היה כל כך הרבה פקפוקים במה? בסיפור של דוד ובת שבע. יש פקפוקים בסיפור של דוד ובת שבע. אנחנו יודעים, גם חז"ל אומרים את זה, שכששמעי בן גרה יוצא ומעפר בעפר ומקלל את דוד ואומר, צא צא, איש הבליעל ואיש הדמים, אומרים על זה איש הבליעל, איש הבליעל תפסו את זה, את הפעולה של דוד עם בת שבע, כפעולה של שחיתות. ולכן קוראים לו איש בליעל. כביכול הם באים ואומרים לו, אתה, דוד המלך, מה, זה מתאים לך הסיפור הזה עם בת שבע? שלחת את בעלה, הוצאת אותו להורג, לקחת אותה לאישה. וגם הסיפור הזה שאנחנו באמת, אני זוכר בזמנו, למדנו אותו שלושה או ארבעה שיעורים והשקענו לנסות להסביר ולסנגר וללמד זכות על דוד, זה כמו ש... שאנחנו אומרים, זה כל זה אנחנו יכולים לעשות ככה עם היעד ולהסביר פה ברמה הפשוטה. צריך לחשוב איך האנשים הפשוטים שגרו בכפרים ובערים, איך הם הבינו את סיפור דוד בבת שבע. והיה כאן לעז נורא, היה לעז נורא. ולכן אחד מהדברים שאנחנו רואים מיד בסוף סיפור דוד בבת שבע, שמלבד מה שזה מלמד אותנו עם כוח התשובה של דוד, שיודע להגיד לנתן הנביא מיד חטאתי, ודוד נענש בעונשים נוראיים ומקבל עליו את באהבה, אבל דבר אחד דוד זוכה. דוד זוכה שהמלך הממשיך הבא יהיה מי? יהיה שלמה, כדי מה לעשות? כדי ללמד אותנו שבסופו של דבר הסכימה דעת המקום עם דעתו. זה שבסופו של דבר הוא נשאר עם בת שבע, והוא חי איתה, והוא מוליד ממנה. הילד הראשון שנולד, באמת, זה נקרא, זה סוג של פרי ביאושים. אחרי שבעה ימים הילד הזה מת. אבל הילד הבא שנולד, זה כבר מה שנקרא בהיתר, הוא נקרא שלמה, הקדוש ברוך הוא סומך את ידו עליו וקורא לו ידידיה. הילד הזה, שלמה, מעבר לסיבות האישיות שנכונות לו להיות מלך, הוא גם זה שמכשיר את השם של אביו דוד. ולכן כששלמה הופך להיות מלך זה סימן שמה? שבסופו של, דוד, של דבר הקדוש ברוך הוא סלח לדוד והסכים עם דעתו שבת שמא יכולה להישאר איתו וששלמה הוא בן לגיטימי אבל אם נסתכל בפוליטיקה כמו בפוליטיקה הרי די ברור שאם אדוניה יעלה למלוך מה הוא יעשה? הדבר הראשון כדי להיפטר משלמה מה הוא יעשה? זה נכון שהוא יהרוג אותו אבל הוא יהיה הרבה יותר מתוחכם הוא לא סתם ישלח אנשים שירצחו אותו בלילה במיטה למה הוא יעשה? יעשה מזה טררם פוליטי אדיר, יעשה משפטים, יגיד הילד הזה ממזר. האישה הזאת, מה היא? היא אישה שעשה גילוי עריות. אמנם דוד המלך, עליו השלום, בסדר, מה אפשר לעשות? הוא כבר לא איתנו, כמו שאומרים. זה, זה מה שאדוניה אומר. אבל בת שבע ודוד, זה הזמן למצות את הדין עםם, ובת שבע צריך להוציא אותה להורג על הזנות. ושלמה, <laughs> גם מה הוא, גם הוא עוד פרי באושים, אין לו כאן שום uh, מעמד ושום דבר וגמרנו וזה כנראה המשמעות של מה? של המשפט שהם אומרים אחר כך והיה כשכב אדוני המלך עם אבותיו והייתי אני ובני שלמה חטאים מה הכוונה חטאים? מיד יכפישו אותנו ינצלו את זה ויכפישו אותנו זאת אומרת אינטרס למנות את שלמה המלך למלך הוא גם אינטרס של דוד, זה מה שמכשיר את דוד ואת מעמדו בעיני העם ולכן היא מדגישה ומה? והיינו אני ושלמה המלך חטאים ולכן אה, אה, הפרשנות הזאת אני חושב שיש בה משהו מאוד אה, אה, עמוק הקשר הזה של איפה הסיפור של, אני, הרבה הרבה מהסיפור שאנחנו עוסקים פה הוא סוג של סוגר וכל הזמן מתכתב עם הסיפור של חטא דוד ובת אה, אה, שבע, אני חושב שזה חלק מהעניין, כי פה באמת אנחנו עסוקים בסופו של דבר בסוף הסיפור, באיך אנחנו יכולים, מה שנקרא to wrap it up, לסגור את הסיפור של דוד ובת שבע ולהמשיך הלאה ולשים את העניין הזה כביכול, כביכול מאחורינו, זה על ידי המלכת שלמה. שלמה המלך כמלך, זה החותם את שמה שדוד באמת הוא המלך הנכון. עכשיו, אני חושב שמעבר לזה, אני, זה יהיה הראייה האחרונה שלנו לנקודה הזאתי, אבל זה חשוב מאוד להבין את זה, אם אנחנו מסתכלים בכלל על המושג של מחלות, הדבר שפותח את ספר מלכים זה המחלה של דוד, נכון? זה נפתח עם המחלה. מחלות בספר מלכים יש עוד כמה וכמה מלכים שחולים, זה דבר שחוזר על עצמו. אולי נעשה כאן איזשהו... מישהו יודע להזכיר... מי יודע? מי? שחלה ברגליו, יפה. מי עוד חולה? חזקיהו. מי? חזקיהו חולה, נכון. חזקיהו חולה, מה יש לחזקיהו? שכין. שכין. מי עוד חולה עמד הצרעת? למי היה הצרעת? לעוזיה. לעוזיה פרחה הצרעת במצחו. אנחנו יודעים על ירובעם, מה קרה לירובעם? יבשה ידו, נכון? אחזיה, הבן של אחאב, מה קורה? הוא נופל בעד הסבכה. תראו, בכל המקרים האלה, התפקיד של המחלות בספר מלכים, זה תמיד יש להם איזשהו תפקיד או להעניש או להעביר איזשהו מסר. אצל עשה אנחנו יודעים שזה עונש שהוא חולה ברגליו, למה? הן בגלל שהוא פונה למלך ארם. לסייע לו במלחמת האחים שיש לו, וגם בספר דברי הימים כתוב בגלל שהוא דרש ברופאים ולא בהשם. אז יש שם איזשהו תפקיד מחנך שהוא חולה ברגליו. אצל ירבעם זה די פשוט, הוא הרי רוצה לשלוח את ידו, ומה לעשות? לפגוע בנביא שמנווה לו, ולכן ידו אה, קופאת. אצל הבן של אחאב שנופל בעד הסבכה זה בגלל ש... הוא כמובן, בן של אחאב מגיע לו כנראה כמעט כל העונש שכתוב, אבל uh, בסופו של דבר זה מה שמוביל אותו למפגש מול אליהו, כי הרי הוא הולך לדרוש במה? באלוהי בעל זבוב. וליהון אבי, לת, למחלות יש איזשהו תפקיד להעביר מסר, לחנך, לעצור, אצל חזקיהו זה כדי לעורר אותו גם לתשובה, יש לו שכין, הוא זיהה את זה בגלל שמה הוא עושה? הוא פוגע בכהונה, הוא נכנס להקטיר קטורת ולמיד מה? צור, אה, 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 צומחת הצרת אה, ב, ב, בראשו. גם פה, אצל דוד, כנראה, אני אומר, עם כל המחלות בספר מלכים יש להם תפקיד, גם דוד שקר לו כאן, זה איזשהו סוג של משהו שהוא מתכתב. ‫עם מה שקרה לדוד קודם. ‫ולכן אני אומר שוב פעם ‫שהסיפור של המחלה של דוד כאן ‫מתכתב מאוד חזק ‫עם החטא של דוד ובת שבע. ‫החטא של דוד ובת שבע ‫נוכח כאן ברקע של כל הסיפור הזה, ‫וזה כמו שאמרנו, ‫התפקיד של המחלה כאן ‫זה לייצג את דוד בחולשתו ‫לעומת עוצמתו הרבה בחטא, בחטא, בחטא בת שבע. ‫אנחנו, אגב, הזכרנו עוד סימן ‫שהוא סימן מאוד מעניין, נכון? ‫מה כתוב על אבישג? כתוב ושכבה בחיקך. איפה מופיע הביטוי הזה שוב פעם? למשל כבשת הרש. מה כתוב שמה? ובחיקו תשכב ותהי לו כבת, נכון? כבשת הרש. כבשת הרש. וכמשל כבשת הרש כתוב ותשכב בחיקו. וכאן אבישג היא צריכה לשכב בחיקו של דוד, אבל... כאן דוד מוגבל, דוד כבר לא בכוחו ודוד לא ידעה, אז גם כאן כנראה כמו בכל שאר ספר מלאכים, המלאכות, המחלות מייצגות איזשהו תפקיד חינוכי, תפקיד מייצג. עכשיו, יש כאן עוד, בואו, אולי, אולי, עכשיו אולי נמשיך לקרוא קצת בפרק, כי יש כאן איזושהי נקודה מאוד מעניינת שקשורה להמלאכה. אז בואו, אנחנו חוזרים לפסוק ל"ב. ויאמר המלך דוד קראו לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא ולבנייה ובני יהודה ויבואו לפני המלך ויאמר המלך להם קחו עמכם את עבדי אדוניכם והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי והורדתם אותו אל גיחון אנחנו יודעים חז"ל גם אומרים שכשמושכים מלך זה תמיד על המעיין לסמל שגם המלכות תימשך כמו מים ומשך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על ישראל ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה ועליתם אחריו, הוא בא וישב על כסאי, והוא ימלוך תחתיי, ואותו ציוויתי להיות נגיד על ישראל ועל יהודה. זאת אומרת, דוד מדגיש פה שאנחנו יודעים שמתארגן שם איזשהו אה, מהלך פוליטי של מה? של אדוניה שמושך את אנשי יהודה לכיוונו, שלמה יהיה מלך על ממלכה מאוחדת על כולם. ויען בנייהו בנייהו ידע את המלך ויאמר אמן כן יאמר השם אלוקי אדוני המלך. כאשר היה השם עם אדוני המלך כן יהיה עם שלמה ויגדל את כיסאו מכיסא אדוני המלך דוד. וירא צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בנוידע ואקרתי והפליטי, אקרתי והפליטי אמרנו זה היה היחידות המיוחדות שם של הצבא שבניהו בנוידע היה מפקד עליהם. וירכיבו את שלמה על פרדת המלך אמרנו שלמה רוכב על פרדה, אין סוסים שרצים לפניו. ויוליכו אותו על גיחון וייקח צדוק הכהן את קרן ידחאו בשופר ויאמרו כל העם יחי המלך שלמה ויעלו כל העם אחריו העם מחללים בחללים ושמחים שמחה גדולה ותיבקע הארץ בקוליו. עכשיו צריך לשים לב לדבר מאוד מעניין פה על הנושא הזה של המשיכה, הזכרנו את <מח> זה כמה פעמים שבדרך כלל אחד מהכללים על מלכים, מה מייצג מלך, מה שמאפיין מלך נבחר זה שבניו באופן אוטומטי יורשים אותו. מלכי בית דוד לא זקוקים למשיכה. למה שלמה המלך נמשך? הוא לא נמשך כדי להפוך אותו למלך, הוא לא צריך אף אחד שיהפוך אותו למלך, הרמב״ם כותב, הוא נמשך כדי לברר שהוא המלך, כדי לברר שהוא המלך, שזה אגב גם סיטואציה מאוד מעניינת, כי הרי דוד עדיין חי, שלמה נמשך למלך, אז מה קורה לדוד? יוצא לפנסיה. יש מלאכים, יש מצבים כאלה, נגיד, הזכרנו לפני כן את עוזיה, נכון? עוזיה הצהרת זורחת במצחו, מאותו רגע מה הוא עושה? כתוב שהוא עובר לגור בבית החופשית, שזה המקומות שהמצורעים גרים בהם, מחוץ לעיר, ומי לוקח את מקומו? יותם. יותם הבן שלו, יותם הבן שלו ממלא את מקומו, ו... זאת אומרת, יש מלך קיים, אבל יש סוג של מה שלא עוצר, של בן אדם שמחזיק את המלוכה או משהו ב... ב בסגנון, מה? כן, מסוג של ממלא מקום. שיהיו כאלה שיאמרו שהסיבה שיכול להיות שפה צריך למשוך את שלמה, והמפרשים שם מדברים על הרמב"ם בדבר הזה, הם רוצים להתווכח איתו, אומרים, הראייה שלך לא נכונה. יכול להיות שצריך למשוך את שלמה למלך, זה למה? כי כאן הוא מלך בחיי אביו. הוא מלך בחיי אביו, אז אין לו עדיין זכות לגיטימית להפוך למלך. זה נכון שמלכי בית דוד, הבנים שלהם יורשים אותם באופן אוטומטי, ולא צריכים למשוך אותם, אבל למה? כי הם מתים. אז בניהם ממשיכים באופן אוטומטי. כאן דוד חורג מן הפרוטוקול. הוא ממנה מלך ממשיך בעודו אה, בחיים, mm -hmm. ויכול להיות שכאן, במצב הזה, הוא כן צריך למשוח אותו למלך ולהפוך אותו, אבל צריך לדעת שזה גם דבר מעניין, שמשיכה, ואנחנו ראינו את זה גם אצל אה, דוד ושאול. כאשר מושכים את דוד למלך, שאול עדיין מלך. דוד, שאול, האם שאול מפסיק להיות מלך? לא. האם לא. דוד כבר הפך להיות לא. מלך? גם לא. אז מה משיכה עושה? משיכה יש לה איזשהו תפקיד שבעצם, אנחנו ראינו את זה מאוד חזק בתוך הדאורים של ספר שמואל, היא נותנת לך כביכול את רוח השם, נכון? כתוב, אנחנו יודעים שמאותו רגע שדוד נמשך למלך בספר שמואל א' בפרק ט"ו, אני לא טועה, ט"ו, אז יד אנחנו רואים שצולחת עליו רוח השם. והרוח עוזבת את שאול. זאת אומרת, יש משהו במשיכה שהיא מסמנת אותך ונותנת לך את אותה רוח ואת אותה השראה אה, מלכותית, אני עוד רגע אתייחס אליך, אה, אבל פה גם שוב אנחנו רואים זה חוזר על עצמו. עכשיו, הדבר הזה שחוזר על עצמו זה מאוד מעניין, כי השלבים האלה שאנחנו רואים במלוכה הם מאוד מאוד מעניינים איך שהם חוזרים על עצמם, גם אצל שאול, גם אצל דוד וגם אצל שלמה. על מה אני מדבר? אנחנו רואים אצלם שלושתם שיש שלב שבו המלך באופן אישי ופרסונלי נבחר להיות מלך. זה קורה אצל שאול מתי? בעליית הגג, נכון? בעליית הגג, ששמואל מסמן את שאול כמלך הבא. אחרי זה מה קורה? אחרי זה צריך באופן פורמלי, מה לעשות? להפוך אותו למלך. איך הופכים אותו באופן פורמלי למלך? <עוד> עושים את הטקסים הפומביים המייצגים. איך, שאול, איך שמואל ושאול עושים את זה? שמואל לוקח את שאול למצפה ועושה שם טקס שלם של הגרלה גדולה, נכון? עד שנלכדת משפחת הבנימין ומשפחת המטרי וכולי ואז שאול, כמובן אנחנו לא מוצאים את שאול, שאול מתחבא, נכבה אל הכלים כידוע, אבל שאול באופן פורמלי עובר את הטקס של ההמלכה. אז זה השלב הפורמלי, יש את השלב השלישי שזה נקרא שלב ההמלכה הפופולרית, זה אומר זה נכון, הוא כרגע המלך הרשמי, אבל האם העם באמת אוהב אותו ומקבל אותו? מתי זה קורה לשאול? רק בשלב שאחרי שהוא מוביל את הניצחון הגדול באופן כריזמטי על נחש מלך עמון, נחש העמוני, והוא מצליח באמת באופן ספונטני וכריזמטי לאסוף צבא אדיר של 330 אלף איש לעלות ולגונן על אנשי יבש גלעד מהאיום העמוני, ואז מה קורה? ואז העם נושא אותו על כפיו ואומר יחי המלך יחי המלך, זה השלב הפופולרי. גם דוד המלך עובר את אותו שלב. בבית לחם הוא מקבל את ההמלכה הפרסונלית שלו. באופן פרסונלי, בדיוק כמו ששאולה לגעת, גם כאן זה חשאי. זה משהו בין שמראל לבין דוד. אבל הוא עדיין הוא הופך למה? למלך. מתי הוא הופך למלך באופן פורמלי? ב... בספר שמואל ב', בפרק ב', כאשר דוד מגיע לחברון, הוא הופך להיות באופן פורמלי המלך, אבל המלוכה עדיין חצויה, אנחנו יודעים שיש איש בושת שהוא מלך של הצפון, ודוד הוא המלך של יהודה. מתי דוד הופך להיות מלך ישראל? כאשר בפרק ה' הוא מצליח לאחד את המלוכה, וכל העם מקבל את דוד באחדות. למלך על כל ישראל, אז שוב פעם דוד עובר את השלבים האלה, יש לו את השלב האישי הפרסונלי, יש לו את השלב הפורמלי, שבו הוא מומלח ומתקבל למלך, אבל עדיין לא כל העם מקבל אותו, ובסופו של דבר הוא עובר לשלב הפופולרי. אותו דבר שלמה המלך עובר. שלמה המלך באופן פרסונלי מסומן למלוכה מתי? כאשר דוד נשבע לאימו שהוא יהיה המלך, אז הוא באופן פרסונלי, אף אחד לא יודע על זה. באותה מידה שגם כששאול מומלח על הגג, אף אחד לא יודע על זה, אפילו לדוד שלו הוא לא מספר על זה. זה סוד כמוס, כשדוד נמשך למלך בבית לחם, גם אף אחד לא יודע על הדבר הזה. זה חשאי. זה אומר שהוא המיועד למלוכה וזה נסגר בחדרי חדרים, וזה קורה גם בשבועה שדוד נשבע לבת שבע, וגם בזה שנתן הנביא מגיע אחרי הלידה של שלמה ומשנה את שמו לידידיה, כי השם איבוא, הוא מסומן למלוכה. פה אצלנו אנחנו רואים שמה קורה, אנחנו רואים ששלמה המלך עובר טקס המלאכה פורמלי, מה שנקרא זה יוצא החוצה, מורידים אותו לכיכון, מושכים אותו למלך ומסמנים אותו באופן פורמלי, אתה המלך הבא. אבל האם העם מקבל אותו כמלך? אנחנו עדיין לא רואים את זה. איפה זה קורה? אנחנו נראה את זה במלכים, פה אצלנו, בפרק ג', מה קורה בפרק ג', שנייה אני רק רוצה לזה, לפתוח בפרק ג', בפרק ג' אנחנו רואים שיש לדוד המלך את אותה פופולריות שכל העם מקבל אותו כמלך אנחנו רואים את זה בסוף פרק ג', אחרי משפט שלמה, אני קורא בסוף פרק ג' בפסוק כ"ח: וישמעו כל ישראל את המשפט אשר המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו כחוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט, ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. כאן שלמה מגיע לשלב הפופולרי. ‫השלב שבאמת כל העם ‫מקבל אותו עליהם ברצון כמלך. ‫אחרי שהוא עבר אצלנו בפרק ‫את השלב הפורמלי, ‫שבו הוא מומלח, הוא עובר את הטקס, ‫ואחרי שבחדרי חדרים ‫הוא עבר את השלב הפרסונלי, ‫שבו הוא מסומן למלוכה ‫על ידי נתן הנביא, ‫מעביר את המסר מהקדוש ברוך הוא, ‫ודוד שנשבע לבת שבע. ‫מה זה? ‫ זה פה? איפה, איפה אתה מדבר, איפה אתה קורא? פסוק לט. רגע, פסק א', פסוק לט. אגב, כל העם, כל העם זה לא כל עם ישראל. כל העם, הכוונה היא כל הנוכחים. כל הנוכחים אומרים שם איך יש תומו רוצים לייצר, ואתם בקע הארץ, הם מייצרים שם, כמו שאומרים, שמייצרים את התומו. מייצרים את הבלאגן, את הרעש, עוד שאנחנו לא הגענו לזה היום כדי להפחית את הדלוניה והכל כדי, מה שנקרא לעשות רעש. אבל זה לא אומר שהוא הופך להיות אותו מלך אהוב שרצוי ואהוב על כל עם ישראל, זה קורה בשלב הרבה יותר מאוחר. אני מזכיר שוב, בשבוע הבא לצערי לא יהיה שיעור. בלי נדר, בלי נדר רחל, מאחר כך אנחנו נהיה ברצף עד לפסח. תודה רבה לכולם. מי <עכשיו>